0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。这一次出差去上海，主要有几个：一个呢是去考察一个朋友的创新项目，另外呢去看看这几天在上海举办的中国家博会。先说说这一次参加家博会的感觉吧。中国每年都有大量的家博会，就是家居博览会，基本上越是。大城市的家博会，当然人气是越高。比如说，每年广州的家博会、深圳的、上海的、北京的，都是比较热点的展会。大家知道，今年上半年，呃，上海是经历了一次大的疫情，从三月份到七月份，上海很多地方都处于关停的状态。所以，这一次也是上海疫情之后，上海解封之后。第一次来到上海，但是这一次进入上海的感觉，看不出在几个月之前上海经历了那么严重的一次因为疫情所进行的风控的状态。我记得在四月份、五月份，我都每隔一段时间会跟我在上海的朋友通个电话，问问他们的情况。大家都会知道，上海在风控阶段产生了很多的话题。包括小区封锁，大家怎么去团购抢食物，以及这种风控对上海各行各业的巨大的影响。且不说这个日常的服务业吧，最少你餐厅、商场你都不能开，大家都封在家里边，经济活动被暂停，汽车供应链也被打乱，很多人订的车没法交车，因为很多配件出不来。上海又是中国最大的汽车制造基地，甚至那几个月学校也是以网课的形式来教学。所以谁能想象这么巨大的两千多万人口的城市，要摁下这样的暂停键三个月？这一次我坐高铁到达上海的虹桥，我看大部分人进入上海管控的并没有像我们想象的那么严格，大家只要有绿码。和四十八小时的核酸都能进入上海，而且现在上海的核酸检测也极其的便利。昨天朋友带我们在上海最繁华的那些小街道，其实现在上海的商业活动已经重新开启，所以生活上各方面都已经恢复了常态。除了在上海的公共场合大家都戴口罩之外，啊，其他方面和其他城市没什么区别。今天上午我们是去了位于虹桥的中国国家展览中心，也就是这一次家博会的展馆所在地。由于上海有很多年没有经过，我去年到上海是因为我们从美国，呃西雅图坐飞机飞到上海，然后在上海做了三个星期的隔离。三个星期隔离之后，我们就离开上海。所以那一次虽然在上海停留了。二十一天，但其实我们去的地方非常有限，所以上海很多大的变化我们没有太多的感受。而这一次去中国国家展览中心，我非常的惊讶，这个展馆的体量之大，而且它和虹桥交通枢纽连在一起。关于在国内的展览，和展馆，我还是比较了解，因为在过去的十几二十年当中，参加过非常多次的展览会。我包括去欧洲的展会、美国的展会、中国各一线城市的展会，我都参与过。在我们过去的印象当中，世界一流的展会，要么就是在欧洲，法国、德国、意大利，这是著名的展会之都；要么就是美国的。一些大型的展会每年也是非常的多，而近些年由于中国经济的发展，中国的北上广深这些城市的展会的水平、规模和影响力也是备注世界的关注。今天到了中国国家展览中心，这个展馆的规模还是令我非常的吃惊。因为在上海的城市当中，有这么大体量的一个展馆，它的规模，我相信首先比浦东那个展,展馆一定要大。上海原来的展馆大的就是在浦东，没想到这个展馆的规模比浦东那个还要大，设施配套、交通便利都比浦东那个，我觉得来的要更有优势。可能有些听友要说，鸟说这个。上海的国家会展中心也不是什么新项目，你值不值得这样去聊？因为我跟大家说过，我的节目只分享我的感受。虽然上海会展中心已经开业了很多年，但对我来说是新的，所以我来谈谈我的感受。从这个展馆的名称“国家展览中心”就说明这个展馆是国家最高水平的展馆，而且是一个集展览、会议、办公。商业服务等功能于一体的会展综合 体， 也是上海新的标志性建筑之一。国家会展中心一共有多大 呢？ 一百五十万平方 米， 只用了三年的时间就完成了。从二零一一年十二月二十六日动 工， 十二月二十六日正好是毛泽东的生 日， 在二零一四年的九月二十八日竣 工， 在二零一六年十二月一日全面运营。是由中国的商务部和上海市人民政府共同合作建成的综合性的项目，总投资高达160亿。到了2018年，会展中心又进行了二层走廊东部的延伸工程。2022年的7月，第五届中国进口博览会也在这里举行。上海的国家会展中心，首先规模之大，令人震撼。同时，它的设计也特别有意思。它采用的是一个四叶草的模型，也就是四片叶子的形状。这个四叶草的花心就是中央广场，然后以中央广场为中心，向四边延伸出四片脉络分明的片状主体，从而形成更具标志性的视觉冲击的集中式构图。我们说它是一个会展综合体，所以在这里面除了有展会的空间，有会议中心，有活动、商业、酒店、办公等非常多的业态。它是目前世界上最大的会展综合体。当然，我们说它一百五十万平方米，其中六十万平方米是。展馆面积，其中有五十万是室内的展厅，有十万平方米是场外展场，一共有十七个展厅，其中的十五个展厅是三万平方米一个，还包括两个单位面积为一万平方米的多功能展厅。由于这个展馆大部分的主体结构都是钢结构做成的，所以走进去非常有工业感，而且这个展厅的层高也非常高，其中四到八号馆。是净高十二米，二层的展厅净高有十七米，非常适合做大型的特展。我估计这次展会应该是上海解封之后的第一次大规模的展。我看有八个展馆都使用上了，但是这一次去人并不很多，所以入场其实还是很快的。只是这个展馆由于体量太大，加上展馆的。展场内容标识不清楚，所以花了很长时间来找。在我进入这个展馆的时候，我还做了一场二三十分钟的视频直播。我做视频直播的目的是想分享给那些想来参加这个展会又没有能够到来的那些观众。这次展会从规模上来说还是比较大的，基本上都是和家居产品。包括家具、门窗、床垫、寝具、家具机械、木工机械、原材料，反正啊，跟家具相关的，我看都有展馆。可能是由于疫情的影响，这次来参展的人并不多。我在每个展馆都溜达了一下。首先啊、呃，大部分的那些知名品牌所做的展位都是特装，就是当初他们只租了这个展馆的一块地。然后在这块地上做了一个特殊的造型，顺便展示他们的产品。目前这种情况来说，任何一个厂家如果做特装的话，参加一次个展会都要花很多的钱，除了要租这个展位，还要制作展示的框架，并且将很多的样板要摆到里边，所以动辄几百万。但是由于这次来的观众不多，也可能我们今天是第一天吧，可能后面几天来的人会多一些。如果按现在的参展的人流量，我觉得这些展商的收获不会太大，因为以我走过的这些展位，基本上工作人员比观众还要多。我记得二零零零年，也就是两千年的时候，我去意大利参加博罗尼亚的世界陶瓷博览会，这是我第一次参加世界性的大规模的展会。我记得那个博罗尼亚的。展馆大概会有二十个左右的大展厅，我已经觉得规模非常大了，因为那个展馆大概是三十万平米左右。现在国内的这些大展馆，像上海的国家会展中心，五十万平米的室内展场，从规模上已经远远超过了意大利和德国的一些著名的展会。同时，我也会想，这种大规模的展场和展会，会不会一直是最好的方式呢？抛开这一次的疫情，我们不说，就是现在的大规模的这些展会，想要吸引的其实都是专业的观众。那么，这种大规模的线下的展馆和展会，会不会真的有长远的生命力？其实这是一个值得探讨的话题。因为现在人们获取信息的方式，首先是互联网。通过现在的互联网，人们可以看到一些最新产品的。图片和视频，这个效率肯定远远高过我们人要做交通工具，甚至有些从别的国家来，要跨过各个大洋，坐十几个小时的飞机来到一个城市。而现在由于疫情的影响，很多国际观众肯定是来不了的，所以这种展会的效果势必也要大打折扣。按照我们现在所说的元宇宙的技术，如果不断的发展，其实很多的展会是可以通过网上来完成的，因为我们到现场来看展会，无非是要观看产品，然后跟这些厂家来进行沟通。而未来通过元宇宙，可能我们要了解一个产品，既可以通过 3D 立体视频的方式，在线就可以感受这个产品的种种的细节。如果未来能够解决触觉的问题，甚至你可以通过某一种特殊的手套。就可以跨过大洋，通过网络感受你在网上所看到的这个产品的质感、温度和触觉。所以我相信，有朝一日，互联网的技术有可能会取代现在我们所看到的实物型的大型展会。因此，从这个角度来说，展会经济未来会不会像过去的？十年、二十年那么辉煌，其实是有待观察的。因此，建这么大型的展馆，是不是在未来还能发挥这么大的推动和促进经济交流的作用，肯定也是有待观察。所以我相信，这种展会的模式，可能终究有一天会被网络新的在线展示的方式所替代。也可能二十年、三十年之后，这种以实物和亲身接触的。展会模式会被新的模式所取代，而这些大型的展馆有可能变成人类发展的某一个阶段的一个纪念物，就犹如我们现在去埃及参观金字塔，那么未来有可能在五十年之后，人们回头来参观这些曾经很辉煌的、规模巨大的会展中心，或者这些会展中心要改用别的用途。在这一次的上海执行当中，跟。上海的朋友，我们进行了几次的接触和沟通，大家还是免不了要谈到上海的房价。上海在中国的地位是不可替代的，在全世界的大城市当中也有它的一席之地。今天，上海作为北上广深中最重要的一个城市，据我的朋友讲，他所居住的小区周边的房价基本上已经到了三十万一平米。我听完，除除了惊愕。还是金额，因为三十万只买一平方米，这个房价已经可以说不是一般的高。当初在两千年后所出现的汤臣一品，一平方米卖十七万十万人民币的时候，人们已经惊叹不已，而且说为什么房价可以高到这个程度？但那个时候的汤臣一品是上海最贵的豪宅，而且从。汤臣一品就可以看到美丽的外滩。当然，那个时候其他区域的房子可能还是卖几万块钱一平米，而今天他说他的小区附近一平方米三十万，放出来就有人要，那就意味着一百多平方米的房子要卖三四千万。可见这些年来通货膨胀到了什么样的程度？上海那么多的高楼大厦。那么的小区，如果按这种价格去折算，一个上海市的不动产的总市值，不说买下一个美国，我想最少可以买下半个美国，甚至它的市值可能高过半个美国。记得上个世纪的九十年代，日本东京的房价同样是高到惊人的程度。那个时候，人们说整个东京的物业的市价。超过了整个美国所有物业价格的总和。当然，后来日本的房地产泡沫破裂了。那为什么我说今天上海的物业的市值可能买下半个美国的所有的物业呢？因为我们上海大量的高楼大厦，一栋楼三四十层，一两百户，每一户市值三四千万，一栋楼下来它的市值就是几十亿。因此，上海一个区。一个街道的所有的房产的市值，有可能就超过美国一个人口一两百万的州的物业的市值的总和。其实上海的房价还不是中国最高的，中国最高的房价城市是深圳。我在想，如果把深圳、上海、北京、广州这几个城市的所有的物业加在一起，可以买下世界多少国家的物业和不动产？所以每次到了上海，听朋友谈上海的物价，谈上海的房价，我们都感觉到上海和我们所在的城市是两个世界。那这我们所在的城市，比如说长沙，平均房价还不到一万块钱，很多市区的房子也就是一万多块钱，和上海的二十万、三十万比，这个相差实在是太悬殊了。所以，如果一个年轻人今天到上海来，他有什么样的能力？可以在上海立足，这种高房价会不会导致一个城市提前的固化？上海的房价是像长沙这样城市房价的十倍、二十倍、三十倍。那一个年轻人在上海工作，他是否可以占到长沙年轻人收入的十倍、二十倍、三十倍？当然，我说的长沙只是全国其他众多普通城市当中的一个。因此，从这个角度来说，对于新生代的年轻人，如果没有背景，来到上海，是机会相对多还是相对少？特别是对于一些普通的年轻人，如如果你不是有很好的学历，不是很好的学校毕业，要找一份好工作，可能还真不是那么容易。所以从这个角度来说，上海的繁华已经不再属于所有的年轻人，而一些其他的城市反而可能会给一些普通的年轻人更多的机会。和发展空间。今天我们在跟一些朋友聊到现在的人们的幸福指数的时候，生存的压力、生活的成本是压在每个人、每个家庭身上的重大。那人们在生活的重压之下，如何去感受生活的快乐？对于我们上海的朋友到了长沙，他们明显的感受到长沙人们的生活好像很快乐。夜夜歌舞升平，原街到处是各种的餐厅和宵夜的卖场，烟火气十足。他们觉得上海人真正的幸福指数可能还不如长沙人。当然，我想他可能只是从生活的某一个角度来看，确实长沙人由于房价相对比较低，年轻人要买一个房可能一百多万就可以。如果从房子只是用来住的角度来说，那长沙的年轻人的幸福指数肯定是高过上海的年轻人。但是，假如说你要从财富和资产的角度来说，那长沙的年轻人所拥有的资产可能远远不如上海的年轻人。只要这个上海年轻人拥有一套房子，所以对于不同城市的人来说，有时候人们的比较很难得出简单一致的答案。到底在上海好？还是在其他的城市好，但是假如说我们抛开通货膨胀，房屋价格已经高起到今天这样一个程度，对于年轻人来说，如果不是有特殊的能力、才能和学历，我觉得内地的很多城市会给他们更高的。生活指数和快乐指数，所以长沙这样一个烟火气十足、房价很低的城市，今天反而成为一个网红城市。各地的很多年轻人都愿意到长沙来旅行、打卡，说明他们到长沙可能也能获得到他们所需要的某些快乐。今天这期节目其实只是聊聊我到上海参加这个展会和与朋友相会。所得出的一些个人的感受，希望听友可以参与讨论和分享。谢谢大家。